0: naturopathe, praticienne EFT et coach santé. Dans cet épisode, nous parlons de l'hiver. Anaïs nous raconte ce que cette saison signifie et implique en naturopathie. Elle nous donne ses conseils d'aliments à consommer, de rituels à intégrer ou d'activités à pratiquer. Vous êtes prêts à aller mieux
1: Salut Anaïs Salut Angélie Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode du Club Bonheur donc on fait un peu à distance, parce qu'on est en de cette fin d'année. Pour te présenter rapidement, tu es maman de deux enfants, tu as été juriste pendant dix ans, oui. tu as finalement décidé de te reconvertir vers la naturopathie mm-hmm. et le coaching parce que tu étais passionnée par le thème de la santé, notamment au sein de, de la famille. Tu proposes aujourd'hui euh, des consultations en individuel et en visio mm-hmm. et tu as des patients à mettre ou remettre plus de santé et d'équilibre dans leur vie, ainsi que dans celle de leur famille. Oui. Pour cela tu t'es formé et tu utilises trois méthodes mm-hmm. le coaching santé pour les mamans, afin mm-hmm. de les aider à se mettre des graines de santé chez les membres de leur famille, l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, dont on a déjà un peu parlé dans ce podcast, pour se libérer de ses émotions, mm-hmm. Et enfin la naturopathie, pour toujours plus de santé lors des bilans de vitalité. Que j'ai oublié les choses, que j'ai fait tour de ce que tu proposes aujourd'hui. Euh, oui, c'est à peu près, euh,
2: c'est à peu près ça. Il euh, y a juste euh, peut-être, je rajouterais que je, je là, je vais ouvrir euh, des euh, un coaching de, de groupe à partir de février. Et euh, parce qu'il y a quand même une énergie quand on est euh, quand on est en groupe qu'on retrouve pas quand on est en individuel. Et euh, je vais sortir aussi un programme en ligne euh, là début janvier sur euh, ma santé familiale.
1: Génial. <rire> Si on en fait aujourd'hui, c'est pour parler bon, notamment en famille, c'est un bon thème, mais de oui. mais l'hiver, ouais. euh, on aime bien, euh, ça fait quelques saisons qu'on fait ça, euh, un podcast un peu euh, pour se préparer à la nouvelle saison, donc euh, on entre dans l'hiver, euh, on est entré dans l'hiver d'ailleurs, euh, tout récemment, mm-hmm. est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu euh, quel l'hiver, est-ce que signifie l'hiver euh, en naturopathie alors, en, en naturopathie, euh, l'hiver ne veut pas dire euh,
2: grand-chose. C'est plus en médecine traditionnelle chinoise où, euh, où l'hiver, ça va être euh, ça va être rattaché à un organe. Et l'organe, c'est le rein. Et c'est le moment où on doit euh, se recharger en énergie. Donc, l'hiver va amener à, euh, à, euh, au repli sur soi, à, à des moments cocooning, à se mettre au
1: chaud, à
2: ralentir, à vraiment ralentir.
1: Euh, c'est une période aussi où on a tendance à tomber plus souvent malade. Oui. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi Oui,
2: oui, oui. Alors, le fameux euh, « j'ai attrapé un coup de froid euh, », c'est vraiment un mythe, en fait. Euh, on a plus une baisse de notre système immunitaire, donc ça n'a rien à voir avec le froid. C'est juste qu'en hiver, notre système immunitaire, il va être, euh, il va être plus sollicité euh, par, euh, par plusieurs facteurs. Euh, notamment, il y aura plus de virus, et euh, les virus n'aiment pas la chaleur c'est pour ça que par exemple euh, quand on on chope un virus on peut peut faire de la fièvre donc on va monter à plus de 38,5 et et donc là au-delà de 38,5 on va va avoir euh, notre corps qui va va dégommer le virus, donc c'est par la chaleur donc le le, le virus n'aime pas la chaleur donc euh, en hiver il y a plus de virus parce que du coup euh, coup, il fait fait plus froid après notre corps il va être plus chahuté avec euh, ce que l'on mange et euh, on a tendance à vouloir manger des plats euh, plus chauds, des plats plus consistants, plus gras, euh, moins de légumes. Et, euh, et ça, ça va fatiguer notre corps, ça va, ça va fatiguer notre, notre digestion. Et du coup, notre système immunitaire, il est forcément impacté. Euh, l'hiver, on a aussi euh, l'exposition à, au soleil qui est moindre. Et donc, euh, quand on s'expose moins au soleil, ben, on produit moins de vitamine D. La vitamine D, c'est quand même hyper essentiel pour le système immunitaire. Et et ça, c'est sans parler qu'en hiver, on reste enfermé dans des espaces clos. Donc, on a plus de probabilité de croiser un virus que euh, que qu'en été où on est souvent dehors. Et il y a aussi que dans nos régions, il y a l'air qui est plus sec. Et euh, et donc, ça, ça va avoir pour effet d'assécher nos muqueuses. Et donc, on sera plus... euh, ce enfin, sera plus facile d'entrer en contact avec, euh, avec un virus via euh, nos voies respiratoires. Ok.
1: Je pense qu'effectivement, euh, on fait un peu moins attention à ces périodes-là. Ouais. On a besoin de, de confort et de, 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 de se ressourcer. Quel changement euh, opère dans notre corps euh, en hiver en automne, on a les cheveux qui tombent, surtout, notamment, moi j'aime bien... Cette idée de biomimétisme, souvent, si on, on, on prend pas en été, on va encore sortir, etc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en hiver dans le corps bah,
2: L'hiver dans le corps, en fait, il y, euh, y, a, y a le sang qui va aller protéger euh, les organes euh, internes. Donc forcément, on va avoir euh, moins de sang qui va circuler au niveau des membres, au niveau des cheveux. Donc c'est pour ça qu'on va avoir la peau sèche, euh, les lèvres sèches, euh, les cheveux qui vont devenir un petit peu plus cassants que... Euh, qu'on que était donc c'est important voilà de vivre au rythme au rythme au rythme
1: des saisons génial on a tendance à penser qu'on se plus en hiver
0: mm-hmm.
1: est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est effectivement ce que tu disais où on a en fait plutôt envie de, de, de manger des choses euh, plus réchauffantes etc ou le corps se également plus en hiver alors
2: oui, effectivement, on mange plus de choses de choses grasses,
1: plus de fromage, de raclette, de
2: tartiflette, etc., pour ceux qui aiment le fromage. Après, je ne sais pas si on stocke plus en hiver ou pas. Il existerait une raison euh, biologique qui explique la prise de poids en hiver, donc qui serait due au fait qu'en été, nos cellules ne stockent euh, pas ou très peu de graisse lorsqu'elles sont exposées au soleil. Alors ça, c'est une étude, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, euh, ou si ça s'applique à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, si on part euh, sur de la logique, et moi j'adore ce qui est logique, ce, ce que tout le monde peut comprendre en tout cas, euh, c'est que l'hiver, on est sédentaire, donc on va manger des plats plus riches, plus caloriques que la salade la salade estivale. Et ça, c'est sans parler du chocolat ou, euh, ou des autres friandises, soit gras et compagnie, qu'on peut, euh, qu'on peut ingérer pendant les fêtes. Euh, là, j'ai un, j'ai, j'ai un exemple qui me, qui me vient en tête. Par exemple j'ai la nounou de ma fille. Euh, À chaque fois que je la cherchais, une fois sur deux au moins, en fait, ils ont préparé des petits biscuits de Noël. Donc, c'est très mignon. hein. Mais euh,
1: bon, on a une... (rire) Voilà, on mange beaucoup plus. (rire) Ouais, on mange beaucoup plus. C'est vrai qu'on a a dégoûté, on a fait la maison. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi avec euh, les restaurants fermés, etc. Je trouve qu'on a commencé à beaucoup recevoir et et à vouloir faire un dessert et à vouloir... Oui. euh, Je trouve qu'on ressent aussi particulièrement ça cette saison. Oui, exactement.
2: Et, et le sucre, le sucre qu'on va manger en excès, euh, là où euh, en été, euh, ben la glace, euh, les, euh, les friandises, etc. On va les dépenser parce qu'on on sera, y on, on aura une activité physique pour dépenser le sucre. Donc le sucre, je rappelle, c'est quand même le, les glucides et les glucides, c'est, c'est l'énergie de notre corps en fait. Et quand ils sont en excès, ben en fait, c'est directement transformé en graisse. Donc tout ce qu'on mange, tout ce qu'on mange en excès de sucre qui n'est pas euh, consommé euh, avec une activité physique
1: Bah, Ça va aller directement euh, en Grèce. Oui, et puis j'imagine en plus que c'est une saison où on fait moins d'activités, justement, on reste plus à la maison, -hmm. on a moins envie euh, d'aller faire du sport, de courir, de de se promener à vélo. Et donc euh, j'imagine aussi qu'on va y contribuer. Est-ce que euh, tu as du coup des des conseils peut-être de choses à à manger pendant cette période-là C'est que peut-être certains fruits et légumes d'hiver qui sont particulièrement intéressants, euh, peut-être des des épices, euh, des choses qui peuvent faire du bien à notre à notre corps en fait, dans cette Ouais, alors moi j'ai une, j'ai une j'ai une
2: j'ai une boisson chaude que j'affectionne particulièrement qui s'appelle le lait d'or et euh, donc on peut préparer, on, on trouve des recettes un petit peu euh... Ben, divers et variés sur sur YouTube ou autre et euh, mais moi je le fais un petit peu à ma sauce en fonction de ce que j'ai de mes envies et par exemple je vais prendre euh, je vais prendre un un lait végétal euh, que je vais chauffer avec euh, une cuillère à, à café donc je prends l'équivalent d'un, d'une tasse hein. je vais je mets, je rajoute une cuillère à café de d'huile de coco et je vais rajouter des épices curcuma gingembre un petit peu de poivre euh, de la cannelle ou enfin euh, tout ce qui m'inspire en fait donc je laisse je laisse chauffer et ensuite je mets à euh, au mixeur et ça me crée une espèce de mousse qui qui, voilà, qui appelle euh, qui appelle au cocooning en fait après on se cale à côté du feu ou d'un radiateur sur <rire> pas de cheminée et, euh, et on boit ce, ce truc qui est euh, qui, euh, qui est bon pour la santé en fait c'est bon pour pour le moral et c'est bon aussi pour la santé parce que le curcuma est quand même anti-inflammatoire après euh, après rajouter du chaud dans son corps euh, c'est important donc toutes les tisanes vont être vont être intéressantes. Euh, bon après les fêtes, on peut aller vers euh, vers euh, vers du romarin ou de l'ortie qui va être reminé- reminérali- reminéralisant pardon, euh, le romarin qui va aider euh, qui va aider le foie et euh, et pareil ça va apporter du chaud. Donc euh, donc ça va soutenir soutenir le rein le rein qui est dont on parlait tout à l'heure avec euh, en médecine traditionnelle chinoise. Euh, Après, les aliments, euh, les aliments qui sont à privilégier pendant pendant l'hiver, ça va être euh, définitivement tous les légumes, les légumes verts surtout, parce que c'est eux qui vont avoir euh, les vitamines et euh, et et les minéraux qu'on peut manquer euh, cruellement en hiver. Euh, Je prends l'exemple du brocoli. Euh, Le brocoli contient énormément de vitamine C, beaucoup plus qu'une, or- qu'une orange. Donc, si euh, si on a ce réflexe de se presser trois oranges, alors qu'au final, on va retirer le fibre et on va rajouter euh, le sucre de trois oranges, donc le sucre qui va être encore en apport supplémentaire, mais on ferait mieux de manger plus de brocolis ou plus de légumes verts, d'une façon générale, pour avoir assez de vitamine C, au lieu de faire des cures
1: ou euh, de se presser euh, trois oranges. Oui, et puis c'est une bonne période aussi pour euh, les soupes, euh, c'est vraiment la, la saison des soupes. Euh, j'imagine en plus, enfin, c'est comme j'imagine, mais je sais que c'est aussi la saison euh, de pas mal de légumes qui, du coup, d'ailleurs, se prennent bien en soupe. Euh, oui. Tout ce qui est cool, les citrouilles, le panais, le poireau, la carotte, le copinambourg, il euh, y a d'autres choses. Euh, alors, alors tu vois, moi, les, euh, ça, bon,
2: c'est, 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 c'est des légumes, mais moi, je le mets pas dans la catégorie légumes. Je le mets dans la catégorie euh, féculents. Parce que euh, toutes les courges, potiron, potimarron, euh, tout, tout, une patate douce, euh, je les mets en même temps que la pomme de terre. Parce qu'en fait, ils sont très amidonnés. Et donc, ça va avoir cette consistance pâteuse, comme les féculents. Donc, quand on me dit « j'ai fait une soupe de potiron bah, », pour moi, ce n'est pas une soupe de légumes, comme je l'entends moi, avec, euh, enfin, avec, euh, avec du verre, avec euh, des carottes, avec des haricots, avec euh, du poireau. Ça, ça va plus être euh, assimilé pour moi à une soupe de pommes de terre. J'ai jamais fait une soupe de pommes de terre. Hein, mais...
1: <rire> Et du coup, nutritivement, c'est moins intéressant. Je veux dire, c'est, c'est, quel est, quel est le, le, l'intérêt de... Je ne sais c'est pas, c'est les, l'apport, l'apport
2: glucidique, donc le sucre.
1: D'accord, donc euh, le potiron, etc. Ouais. Euh, les courges, vont avoir plus de sucre et du coup tu ouais. tu conseilles de plutôt privilégier des soupes avec des légumes euh, ouais, c'est euh, ça. verts. Euh...
2: Exactement. Après euh, voilà, on peut on peut s'en faire de temps en temps, mais si on si on mange toute la semaine des soupes de courges, bon, euh, on n'aura pas mangé beaucoup de légumes, comme moi je l'entends. Après, ce qui peut être intéressant pour les soupes, faut, alors faut vraiment garder à l'esprit que quand on fait une soupe, euh, si on la laisse bouillir euh, trop trop longtemps, il y aura Quasiment plus de vitamines dedans, parce que les vitamines, elles, elles souffrent à la chaleur. Au delà de 60 degrés, elles commencent déjà à souffrir. Enfin, il y en aura beaucoup moins. Et autant dire que voilà, avec le, avec le bouillon, au delà, enfin, passé 90 degrés, euh, c'est, 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 c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir, d'avoir un apport en vitamines. Intéressant. Donc moi, ce que je peux ce que je peux conseiller euh, aux auditeurs, c'est de faire euh, une partie cuite et de rajouter une partie crue. Par exemple, quand je prépare de la soupe de cresson, je vais, je vais cuire ma pomme de terre ou ma patate douce, je vais rajouter une partie euh, euh, cuite et je vais rajouter des feuilles crues à la fin. Une fois que ma soupe elle est cuite, bah, je rajoute du cru et je mixe après. Et Du coup, ça apporte plus de vitamines à, euh, à la soupe. Génial. Enfin, j'imagine que c'est faisable avec euh, avec quoi, comme type de légumes. Bah avec euh, les épinards, surtout les euh, surtout les légumes à cœur, feuilles. Ouais.
1: Ouais. après, euh, je pas
2: le poireau, ça va être un peu compliqué. <rire>
1: <rire> Très fibreux et un ça va être un peu
2: dégueu. <rire> mais, euh, <rire> mais voilà, les blettes.
1: Le bon exactement.
2: Les blettes. Euh, <rire> on peut penser aussi aux 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 herbes,
1: ouais. au persil, à la coriandre. Ok, génial. Donc euh... Des légumes d'or, euh, comme on aime. Euh, effectivement, ouais. ça donne c'est un peu des, la saison des épices un peu chaudes. Donc, urtina, ouais. euh, euh cannelle, mm-hmm. euh, tout ça qui est assez sympa. Euh, beaucoup de légumes verts. Ça, je crois que c'est toutes les saisons, c'est vrai que c'est, c'est moins tentant parfois en hiver. Mais ouais. mais je pense que c'est, c'est aussi une bonne période pour manger des choux de Bruxelles à la vapeur, ouais. euh, du cerfri, euh, euh, des canets. Moi, j'aime tachines, bon, des tagines, par tachines. exemple. Enfin, se faire des
2: euh, se faire des euh, des légumes rôtis au four ou euh, ou faire des tagines c'est plein de plein de légumes avec plein d'épices et, euh, et c'est et c'est très bon et c'est vrai que ça permet de manger
1: plus de légumes génial bah, les tagines c'est une super idée c'est vrai que c'est super bon mmh. euh, <rire> plus, ça coupe les deux ouais. euh, beaucoup d'ail d'oignons j'imagine toujours Quel est ouais. de ton
2: point de vue toi là bah c'est euh, c'est enfin moi j'en mets partout j'en mets partout et mmh. euh, et, euh, et d'ailleurs je j'ai une recette de, de Sarah Joas qui, euh, qui, qui a un blog qui s'appelle Pink Me Green et, euh, et euh, elle, elle a mis une recette de, de miel à l'ail. Et donc elle prend un pot de, un pot de miel et euh, on, on, épluche, euh, on épluche l'ail et on met les, les gousses d'ail épluchées à l'intérieur. Et on laisse, euh, je sais pas, deux ou trois semaines. Et en fait, euh, en fait, l'ail, les principes actifs de l'ail vont dans le miel. Donc après, on peut se servir du miel. Euh, dans, comme ça, en, en mangeant, euh, en prévention, en curatif, euh, quand on a un petit rhume, et ça va tout de suite remonter euh, remonter le système immunitaire. On peut aussi manger l'ail, on peut l'utiliser en cuisine, enfin on peut faire plein de trucs avec. Donc euh, l'ail, moi, j'en mets un peu partout, et l'ail, c'est quand même un, un formidable antiseptique et antibiotique. Donc euh, bon, après, il ne faut pas avoir peur de... <rire>
1: <rire> donc, euh, d'aller en rentrer après mais je crois que c'est pas, c'est pas l'ambiance forcément avec le pâtiment, ça. non, donc, tout va bien c'est ça. C'est ça. <rire> Exactement. Euh, je sais que c'est aussi une période c'est peut-être aussi pour ça quand on est un peu plus malade mais on peut manquer un peu de vitamine C euh, notamment parce qu'on mange peut-être un peu moins de fruits que d'habitude mm-hmm. euh, les fruits sont parfois un peu moins tentants pour certaines personnes euh, mm-hmm. même s'il y a des super fruits donc la clémentine, j'imagine... Euh, euh, ah. le, les poires, les pommes, toujours,
2: toute l'année. Oui, et puis les, euh... les, fruits, les fruits exotiques, le kaki, la mangue, la grenade. Enfin, voilà, se faire, par exemple, se faire si on veut manger un petit peu plus de légumes, euh, on peut se faire des smoothies verts. Euh, moi, je, fais, je le fais avec, avec mes enfants. Donc, même mes enfants, j'arrive à leur faire euh, boire des épinards crus. <rire> donc, je mets une banane, ah, donc, ouais. je mets des épinards, enfin, de, deux poignées d'épinards, je rajoute de la menthe et euh, je mets tout au mixeur, ça fait un smoothie vert et hop <rire> Tout le monde voit bah, ça. Donc, on on, il voilà, y a des petites astuces pour, euh, pour faire en sorte d'augmenter son, son, son apport en vitamines euh, en se faisant quand même plaisir. Génial.
1: Il y a des bonnes compotes de pommes aussi, la champagne, ouais. plein de choses délicieuses. C'est ouais. euh, aussi un moment où on peut tomber aussi plus malade. Euh, ouais. Parce qu'aussi, on a moins d'apports en vitamine D. Donc, il y a des pays aujourd'hui où on préfère la vitamine D mm-hmm. euh, du mois d'octobre, quasiment à fin mars. Ouais. Est-ce que tu as un conseil là-dessus J'imagine que c'est pas très compliqué, peut-être de juste sortir un peu et prendre la vitamine D. Peut-être qu'il y a d'autres choses pour renforcer le système immunitaire qui peuvent être intéressant dans, euh, dans, dans dans nos régions
2: donc, euh, surtout le nord, euh, le nord de la France la partie nord de la France euh, on n'a pas assez de soleil même en même en été en fait il faudrait il faudrait s'exposer euh, les mains euh, alors je sais pas si, pareil, je sais pas si c'est vrai ou pas mais il paraît qu'on capte la, la, le soleil par, par les mains donc faudrait euh, faudrait se mettre s'exposer les mains paumes vers le soleil euh, 20 minutes par jour Donc ça, c'est sans crème. Donc ça, c'est pareil. L'été, on a tendance à mettre des crèmes pour se protéger du soleil, etc. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met de la crème, on on n'a pas le matériel pour synthétiser de la vitamine D. Donc attention à ne pas trop mettre de crème en en été pour se faire son stock de vitamine D pour l'hiver. Après, en hiver, c'est vrai qu'on est est quasiment tous carencés. Euh, Bon, après, se supplémenter, oui. euh, Moi, je conseille quand même de faire son dosage... euh, son dosage sanguin avant pour voir où est-ce qu'on en est. Parce que ça ne sert à rien de se mettre des doses de cheval de vitamine D si au final, ça va. Donc, euh, voilà. Après, euh, après, c'est vrai que moi, je, je préfère quelques gouttes en supplémentation, quelques gouttes de vitamine D tous les jours, tous les jours plutôt qu'une grosse dose d'un coup.
1: Oui, ça c'est clair. Je sais qu'on on, on aime plutôt qu'on fait effectivement une version en gouttes dans une huile végétale, oui. euh, une goutte tous les jours plutôt qu'effectivement quand euh, on peut nous préciser des normes
2: de dose ouais. à prendre sur 10 jours pour être un peu victime sur 2 oui c'est ça puis ça va être de la vitamine de, de, de synthèse en fait donc euh, tout ce qui est naturel va être plus assimilable que de la vitamine de synthèse
0: oui on a
2: l'huile de foie de morue qui est intéressante l'huile
1: de foie de morue qui est très bien ouais. il faut prendre euh, là je euh, <rire> vais prendre oui ouais, mais bon ça, ça reste sportif reste ouais. Euh, je sais qu'aussi pour aider le, le système immunitaire, euh, il y a les. On a beaucoup parlé euh, avec euh, des experts sur tous nos, nos réseaux, notamment des médecins, mais que euh, pour renforcer le système immunitaire, euh, les probiotiques et les prébiotiques peuvent aussi aider. Déjà naturels peut-être euh, avant de avant de supplémenter. Est-ce que tu tu as des, des on été là-dessus. bah oui il
2: faut savoir qu'il y a, il y a je sais plus c'est 70 ou 80% de notre de notre système immunitaire qui est produit dans nos intestins donc c'est vrai que avoir une bonne digestion avoir une bonne flore intestinale c'est hyper important pour que pour que notre système immunitaire il soit de qualité donc ça ça veut dire manger manger correctement avoir une super bonne hygiène alimentaire évacuer correctement aussi enfin les personnes qui sont constipées, donc moi j'entends par constipation, au-delà de 24 heures, euh, sans aller aux toilettes. Donc après, euh, voilà, libre à vous de, de voir si vous êtes constipé ou, ou pas. Mais en tout cas, à chaque fois que les matières elles vont stagner, ça on va avoir une auto-intoxication. Donc là, ça va impacter forcément le ventre et ça va impacter aussi le système immunitaire. Euh, après, dans notre alimentation, on peut manger tous les aliments pré. Euh, prébiotiques et probiotiques. Donc prébiotiques, ça va être les aliments pour les bonnes bactéries et probiotiques, ça va être les bactéries en elles-mêmes. Donc tous les aliments prébiotiques, ça va être bah, les légumes, les fibres en fait. Les bactéries, elles vont se nourrir de fibres. Donc manger plus de légumes, ça veut dire prendre soin de son son, son intestin. Euh, ensuite, les aliments euh, probiotiques, ça va être euh, tous les légumes, enfin tous tous des produits lactofermentés, comme par exemple euh, la choucroute crue. Donc je dis pas de se faire une choucroute euh, cuite alsacienne avec euh, plein de charcuterie et une grosse euh, une grosse assiette de de choucroute. Je dis p- à prendre euh, de la choucroute crue de qualité et donc pas chauffée, hein, crue. Et euh, de cette manière, il y aura les bonnes bactéries à l'intérieur. Et en manger un petit peu tous les jours comme un condiment, comme si on mangerait euh, euh, de, euh, de cornichons par jour. Donc en prendre un petit peu pour venir nourrir euh, progressivement notre flore intestinale. Ensuite, il y a des boissons comme le kombucha, comme le kéfir de fruits et de lait, euh, tout ce qui va être tout ce qui va être lactofermenté. Le kimchi, j'adore le kimchi.
1: Ouais, c'est plus vivant, mais ouais, mais... <rire> ouais c'est, c'est très intéressant aussi. Euh, génial. Euh, est-ce que euh, tu as des conseils d'exercice ou d'activité à faire en famille euh, ou tout seul euh, pendant cette période qui peuvent euh, justement peut-être nous aider aussi un peu euh, à se réconcilier avec l'hiver
2: euh, Je dirais aller dehors. C'est, on a tendance, comme en, au début, euh, au début de l'interview, on parlait de, de, de voilà, de, le fait de rester à l'intérieur, ça favorise euh, le fait de rencontrer euh, un virus. Ouvrez les fenêtres, sortir dehors, euh, aller dehors en fait. C'est, c'est là qu'on aura euh, qu'on aura la lumière du jour. C'est là que euh, du coup notre production de mélatonine elle sera, euh, elle sera ok pour pas qu'on euh, soit euh, complètement euh, fatigué dès que, dès qu'on se lève le matin. C'est remettre notre corps en mouvement, euh, qu'on soit tout seul ou en famille, c'est bouger en fait. Bouger, bouger, bouger. C'est important de de bouger. Euh, On est des êtres vivants. Euh, euh, L'intérieur, c'est liquide. Donc, on a besoin de faire bouger ces liquides, sinon, ça stagne. Et c'est là que la maladie, elle
1: peut s'installer. C'est trop bien. C'est effectivement un bon moment. euh, C'est les vacances pour aller bouger. euh, Alors, forêt, euh, et même pour les citadins, aller se balader, euh, mettre des gants et et un bonnet et aller marcher. Oui, euh, aller.
2: Mais c'est ça, il y a les, euh, il y a les Suédois qui disent « il n'y a pas de mauvais temps, il euh, n'y a que des mauvais vêtements ». Donc si euh, vous avez froid dehors, eh ben arrangez-vous pour être, pour être bien couvert ou je sais pas acheter un autre manteau et, euh, et, et sortez. C'est hyper important de respirer euh, l'air de dehors, le, l'oxygène, c'est vraiment important.
1: Oui, et puis, puis les restaurants étant fermés, pour tous les adeptes mmh. du resto à la pause d'âge, c'est aussi l'occasion d'aller se balader pendant cette pause d'âge. Ouais. Euh, Peut-être qu'il faut voir ça comme une chance finalement. Euh, est-ce que tu as, euh, pour finir, un conseil si on tombe malade ou si on commence à sentir qu'on a un petit rhume, qu'on s'affaiblit un peu Est-ce si qu'il y a quelques petits remèdes euh, miracles, que ce soit euh, des huiles, des huiles essentielles, des tisanes, des massages, n'importe quoi qui peut un peu aider euh, cette saison Alors, euh, moi j'aime beaucoup observer euh,
2: mes deux enfants et. Euh, et euh... Et mon chien aussi. Euh, com- comment ils font quand ils sont, ils sont malades c'est, c'est très instinctif en fait. Ils arrêtent de manger et ils arrêtent de bouger. Ils se mettent au chaud et euh, ils veulent des câlins. Et ben nous en fait, on devrait faire pareil. Dès qu'on a, euh, dès qu'on sent qu'on est un petit peu faiblard, faut pas attendre d'être KO couché avec la fièvre, la grippe, etc. Et qu'on puisse plus, enfin euh, m- même aller chez le médecin, ça devient compliqué. Faudrait apprendre à réécouter son corps et voir que ah bah là je commence à être un petit peu enrhumée, et bah c'est là où je vais ralentir je vais me mettre au chaud je vais euh, voilà je vais euh, je vais faire comme comme mon instinct me dit de faire en fait comme mon instinct devrait devrait me, me, me dire de faire et, euh, et à ce moment là on va arrêter de manger la diète pour ne pas surcharger notre ventre et mettre au repos, faut voir, faut voir notre énergie comme une pile en fait. Et si les trois quarts de la pile est consommée par la digestion, il restera euh, un, un quart pour euh, le système immunitaire. Je, je schématise, hein, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Alors que si on mange pas, et ben on aura toute la pile pour le système immunitaire. Et donc ne pas manger, ça veut dire ne pas euh, demander un travail supplémentaire à notre corps alors que là, il est en train de se battre contre tel ou tel élément pathogène. Donc, un, ne, ne pas manger, voire euh, manger très très peu. Ensuite, il euh, y a euh, l'éviction, enfin, l'éviction du lait et l'éviction du gluten, parce que le gluten va former une glue sur la paroi intestinale, donc ça va empêcher le système immunitaire de bien fonctionner et les nutriments de bien rentrer et euh, les produits laitiers ils vont avoir une action qui, vont, qui va être mucolytique donc ça va favoriser la production de mucus donc quand on, le mucus c'est le nez qui coule c'est l'école, c'est les glaires, c'est, euh, c'est, c'est tout ça le mucus donc si on évite de manger des produits laitiers à ce moment là eh ben on évitera la, 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 l'action mucolytique moi je sais que quand mes enfants ils sont malades c'est zéro produit laitier et zéro farineux Donc il n'y a pas de blé, il n'y a pas d'avoine, c'est uniquement fruits et
1: légumes et euh, à la limite des protéines parfait. Et écoute, donc c'est que c'est dur à appliquer puisqu'on tombe malade, on a envie de 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 faire ouais. de, de de manger des tonnes, de se faire couettes et de 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 se tartines. Mais faut voir euh, ça,
2: <rire> euh, faut voir ça comme capitaliser sur 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 l'avenir en fait, parce que si on prend soin de soi dès maintenant, et eh ben ça évitera notre corps d'être fra- fragilisé un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu, et après avoir euh, ces 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 ces, ces, infect- ces, ces ces maladies chroniques ou euh, j'entends brochite chronique ou
1: euh,
2: ou, ou rhume euh, enfin, voilà quelqu'un qui est tout le temps rhumé il y a un problème quelque part c'est que le corps il n'arrive pas à se dépatouiller tout seul donc à ce moment là il faut revenir sur de la, de la revitalisation dormir euh, éviter les surstimulations sensorielles se mettre dans le noir euh, voilà prendre un bouquin éviter les écrans etc voilà revenir à des choses plus essentielles pour que le corps il, il, il se répare tout seul et euh, après on, p- et on peut effectivement utiliser quelques huiles essentielles. Moi, il y a une, une huile que j'aime particulièrement, que j'emmène partout, c'est le Sarah, Dès qu'il y a euh, le moindre truc, <rire> je colle du Sarah partout, euh, je le respire, j'en mets sur mes poignets, je respire trois fois. Euh, je le mets aussi dans le pli de mes coudes euh, je le mets dans une cuillère de miel et je, et je, je, je mélange et j'avale euh, je vais masser le dos de mes enfants mes enfants sont petits ils ont 2 ils ont et 5 ans donc du coup je, je mets dans une cuillère d'huile végétale je remue bien euh, et, euh, et ensuite j'applique dans le dos comme ça ils ne peuvent, peuvent pas le toucher ou alors sous la voûte plantaire et puis après je leur mets des chaussettes et hop au lit. et ça c'est un, c'est un formidable antiviral et euh, dès que, dès que Dès qu'il y en a une des deux qui a le rhume, tout le monde y passe. Hein. On se met tous de la turabin Sarah pour éviter de choper le truc.
1: La Sarah, ça assez magique aussi, parce que ouais. ça, système, ça, ça stimule le système nerveux, le système immunitaire, qui uh-huh. sont antidepressants. Ouais. Trop bien. Donc pour, pour récapituler un peu, euh, on mange sainement euh, des choses qui nous font du bien quand même, ouais. euh, chaud au maximum, pour réchauffer un peu le corps. Pour réchauffer un peu le corps, on peut aussi donc prendre des tisanes, toujours euh, des, des laits d'or, comme je le disais. Ouais. des bouillottes. Euh, les bouillottes, ça c'est trop bien, les bouillottes <rire> en verre. On adore les bouillottes en verre, les chaussettes, etc. On se couvre bien. On fait du sport. Euh, donc, il y a du sport à la maison, on peut sortir euh, dehors. Mm-hmm. Euh, effectivement, les diffusions un peu aromatiques. Et puis, tout ce qui est... Euh, euh, ouais, donc ravintara, etc., ça, c'est super. Mm-hmm. Euh, on peut, c'est qu'il y a un peu en phyto, nous, on aime beaucoup aussi certaines plantes, comme l'équinacée, mm-hmm. euh, en hiver, euh, peut-être un peu de vitamine D, donc euh, on peut ouais. se, se supplémenter un peu ou faire appel à des, à des, à des produits un peu plus naturels. Extrait euh, si de le pamplemousse aussi, qui est un, qui est, qui
2: est, qui un super c'est antibiotique,
1: en prévention, en curatif. Ouais, ça, c'est top. Le zinc, on aime bien le selenium, mm-hmm. enfin, c'est des choses qui peuvent aussi beaucoup aider. Um, Peut-être qu'on fait un peu attention, parce qu'on ne répond pas beaucoup, mais au stress. Euh, oui. Que, en plus d'affaiblir le système immunitaire, mais bon, ça, on a fait des tonnes d'épisodes là-dessus, j'ai envie de vous faire mais, mais, mais c'est vrai que ça vient un petit peu affaiblir le système ah oui. immunitaire aussi. Même. Bien dormir aussi, on ouais, a beaucoup. Bien dormir, on n'a pas parlé, mais, mais c'est une période où euh, je pense que le corps a un peu besoin d'hiverner, donc, euh, donc pas hésiter à, à dormir. Euh, et puis après, tout ce qui peut effectivement aider. Euh, euh, à se réchauffer, donc euh, on a dit, ouais, des bains chauds, euh, ouais. peut-être euh, de la bouillotte, peut-être des sauna et des amans, si on a l'occasion d'en faire, voir la lumière, voir enfin, beaucoup de lumière du jour, oui. les myothérapies si ça a besoin, il oui. n'y euh, a pas trop de miracles, et puis tu disais, si effectivement en, en solution d'attaque, s'il y a des, des problèmes, il bah, euh, y a donc la résine Sarah, on a parlé de de, de tu fais dans de mousse euh, le calypus, on aime bien aussi euh, le mmh. en, en en bain euh, de vapeur les tisanes de pain ouais. euh, pas trop manger ouais. <rire> et, voir voir pas, euh, pas du tout ouais, voir pas du tout manger si on y arrive mmh. faut pas que ça crée euh, des, des trous ou quoi que ce soit mais si on peut euh, pas trop manger euh, et après euh, euh, on n'est pas trop rentré dans le sujet des détox et, et, et tout ça parce que euh, toujours un peu clivant comme sujet, mais mmh. euh, peut-être que ça' c'est une bonne période pour, je sais qu'il gens qui font le dry January, donc euh, pour essayer de faire un mois sans alcool, peut-être essayer mmh. de faire un mois sans sucre, peut-être essayer de faire un mois... Ouais, un un, 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 un mois
2: sans alcool avec le jour de l'an qui arrive, bon courage
1: Non mais c'est le dry January, ça commence le premier, D'accord. c'est commence toujours le premier <rire> de envies en général, c'est justement en regret de... <rire> C'est 31 qui arrive. Euh, mais peut-être que tu veux nous dire une dernière phrase sur euh, euh, les détox ou des petites mini-cures ou des petites choses en peu, qui peuvent nous faire du bien. Euh, ouais. voilà, essayer en hiver sans non plus ça crée trop de troubles alimentaires parce qu'on fait souvent attention à ça. Euh, ouais. ne euh, sont alors... pas des choses qui, qui conviennent à tout le monde. Alors moi, la, la, la détox,
2: euh, pour moi, je le ferai pas en hiver. Je le ferai euh, au printemps parce que euh, qui dit détox dit énergie. La détox, en fait, pour détoxifier euh, en naturopathie, la, le corps a énormément besoin d'énergie. Et euh, au, au début, on parlait du rein, euh, de, de l'hiver. Euh, en médecine traditionnelle chinoise, c'est, euh, c'est, le, c'est la saison du rein. Euh, on, on se recharge en énergie. Donc, c'est pas le moment où on va en dépenser d'énergie. Donc, euh, la détox demande énormément d'énergie. Et euh, là où il faudrait revitaliser, on va aller fatiguer encore plus. Euh, l'organisme donc à ce moment là on va plus partir sur des cures de revitalisation donc euh, voilà euh, faire, faire une cure de sommeil ça peut être euh, ça peut être pas mal effectivement euh, alléger son alimentation euh, sans forcément partir dans la détox mais juste déjà alléger son alimentation faire euh, comme tu disais un mois sans alcool un mois sans farineux aussi ça peut être euh, un mois sans gluten ça peut être... Euh, ça peut être intéressant, un mois sans produit laitiers, voilà pour éviter de pour éviter de surcharger. On peut aussi faire, par exemple, euh, je sais pas, euh, un ou deux jours euh, de euh, de sans protéines animales. Ou euh, voilà, ça c'est pour ça c'est pour l'alimentation. Après, euh, voilà, essayez essayer de se revitaliser en euh, en en s'obligeant à aller euh, aller dehors à aller marcher euh, à aller marcher quotidiennement en faisant euh, un peu de yoga tous les jours ou en se mettant des bonnes choses pour recharger son corps plutôt que de, plutôt que de partir sur de la détox Trop
1: bien et eh ben écoute nous on est complètement alignés dessus donc euh, c'est parfait ouais. euh, on va passer à notre quiz tonique est-ce que tu es prête
2: euh, oui
1: tu <rire> avais un livre à nous conseiller euh, ça
2: serait euh... Alors attends, c'est quoi le titre c'est, euh, Je crois que c'est la Bible, euh, la Bible de la naturopathie spéciale alimentation vi- vivante de euh,
1: Sarah Juaz. Génial. Un aliment à consommer sans modération en hiver, même si on les a cités pas mal.
2: Ah. Euh, le kiwi.
1: Oui. Avec modération Il y a du sucre <rire> <de> au <bain. rire> Mais Je pense que personne n'a envie de manger du kiwi dans la journée. Euh, une recette préférée une recette pr- les cookies donc ils venont dire qu'il fallait pas manger trop de farine trop de sucre
2: ouais alors les cookies les cookies on peut les faire avec euh, avec de la farine de coco donc ça ce sera plus protéiné et euh, de la poudre d'amande
1: c'est, euh, c'est excellent génial bah, une bonne recette mm. une vitamine que tu aimes particulièrement en hiver c'est la vitamine c <rire> génial euh, c'est vrai on va pas en parler en plus c'est top. Et on ouais. a besoin de supplémentaires, c'est le de, de l'acéro là. Ouais. Et très bien. Et la prochaine personne que tu conseilles d'interviewer ou de recevoir sur ce podcast
2: euh, Lika Sarr. Elle est accompagnante en, en parentalité et elle pratique la pleine conscience. J'adore cette femme. Génial. Une note, on la complétera.
1: Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs Amusez-vous. <rire> c'est vrai que c'est pas mal aussi pour la santé ouais. rigoler énormément ouais. <rire> c'est très important de rigoler énormément. Euh, trop bien et si nos auditeurs veulent te retrouver
2: euh, alors je suis sur euh, sur instagram euh, Anaïs euh, underscore euh, outrequin orion je suis aussi sur il euh, y a mon site internet www.anaïsoutrequinorion.com et j'ai un groupe aussi sur Facebook, MySC Family.
1: Génial, c'était très bien fait. On peut retrouver beaucoup de choses. Je pense qu'il <rire> y a déjà pas mal et il t'a expliqué les boucles etc. Donc, mm-hmm. je conseille à tout le monde d'aller y euh, jeter un œil. Et euh, eh ben, je te remercie euh, infiniment pour tous ces conseils et tout ton temps. Et, et euh, je souhaite euh, bon courage à tout le monde pour l'hiver. Ouais. <rire> <rire> On va s'en sortir. On est déjà les deux pieds de temps. Euh, ouais. <rire> Merci beaucoup, beaucoup, Anaïs. Euh, Merci, Angélique.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com.